0: 大家好，欢迎来到 b r e e Talk 怪胎对谈。我是玲玲，我是珊珊。今天要介绍的是 Monkey Punch 家庭医院的鲁邦三世。有多少人是从与克南合作的电影版知道鲁邦三世的呢？他們合作过？等一下，我怎么不知道？他们有合作过两部电影版，对，两部。我知道，好像是因为第四台，然后他有那个很长篇的电影还是什么？我不知道、欸，哎。对啊，他有很多电影啊。的确，鲁邦三是有很多电影，超多的，比柯南还多。刚刚被三三吐槽声音很哑巴，是因为现在是早上9点4四分。我昨天晚上快两点才睡，我现在快死掉了，所以声音很糟糕，这是没有办法的，大家原谅我一下，谢谢。这不差不多啊，跟你睡的声音差不多。为什么你看起来那么累因为我早上，我如果那么早起的话，我不会讲话，因为我知道我声音一定很奇怪。但我今天还是讲了。哈哈哈，<笑>你以后可以我们九点录，然后你八点就起床。不行，那那那还是一样啊，那声音都是一样的，好吧？我可以接受早起，但是我没有办法一早起来就做需要讲话之类的事情，我只能起来做文书工作之类的。<笑>啊，离题了。回来罗邦三世的言行是亚森罗平，十三知道亚森罗平是谁吗？为什么会知道呢？哎、欸，你不知道吗？太有名哎、欸，跟福尔摩斯匹敌的江南大道。那我当然是不知道，我又没有很呃好。我再举一个例子，你或许就会知道了。以亚森罗平为原型的还有怪盗基德。我只知道怪盗基德，对不起啊、哦，就差不多是长那个样子。话说你见过鲁邦三世吗？啊？你有看过鲁邦三世吗？呃，经过上次的标书展览，你应该知道，长得不太好看的角色我都不会去看。<笑>啊，不是，我的意思是说你，你你还记得吧？就是他长得很猴子。猴子，我就有胡子的大石蛙。猴子，猴子，哦，对对对对对。猴子，那猴子，对呀、啊，一个切出来长怪到极点的样子，另外一个切出来长猴子的样子，到底哪一个才是比较接近原型的亚森罗平呢？请三三回答。我希望是怪到极点的。哦，你答对了、欸，<笑>啊，真的啊，有那么帅啊，真的啊，真的，亚森罗平在远处就是比较接近怪到极点的那种。风流绅士，虽然说我们鲁邦三世也很风流，但是实际上操作方面，鲁邦三世比较接近亚森罗平。哦， oh, 所以一个是外表，一个是手段。对对对对对对对，你答对了。对<笑>啊，鲁邦三是跟怪盗基德啊都用枪，但那个时候亚森罗平的时代好像没什么用枪就是了啊。要不然还好，嗯，各种小道具，道具<笑>好。而且有一个比较接近的是雅森鲁平，其实很常被关，很常反正逃出来就好了。但是他很就被抓起来，对对对对，都在逃出来。但是怪盗基德几乎没有被抓起来过，但鲁邦三世就蛮常被抓的。他就是跟雅森鲁平一样，被抓之后再逃出来就好了、so ，都 easy。没有啊，开玩笑的。好，你说鲁邦与雅森鲁平到底是什么关系呢？其实就名字上来说，雅森鲁平跟鲁邦三世其实是很接近的哟。三三知道吗？我不知道啊，对啊，亚森罗平是法国著作，而亚森罗平的话语是绝对不像，但是听起来差不多是这个样子。我尽量念哈，<笑> a 森鲁邦， in, 对，哦，该不会直翻过来吧？对，也就是说，虽然罗平听起来比较帅，但鲁邦其实比较接近亚森罗平的原文、哦既然介绍完名字跟角色渊源远，然、哦、后顺带说一句，就是鲁邦三世其实就是他原作设定是亚森罗平的后代，就这样，没有什么太大的那个。好，继续。好，一九六七年开始连载的。我们的动漫推荐真是越来越回退了。为什么你开始跳的作品越来越老了？因为我喜欢老番啊，老番很棒啊，新番很麻烦哎、欸。<笑>西方还要看别人在网络上打架老我基本上不会打架，好不好？好就是好，烂就是烂，几乎都还蛮一致的。<笑>我之前说过，不要说宅男总共播了四季，再猜,猜看《鲁邦三世》总共有几季呢？七，哎，好像差一点，好像六季而已。哦哦哦，哦哦我看一下，还是很多。呃，除此之外啊，除了总共有六季之外，就是还有一大堆的电影版。其他电影版几乎每一版的画风都不太一样，有的很长得很像浮世绘，然后又长得很像宫崎骏。原因因为其实宫崎骏也有参与过《鲁邦三世》的电影版制作团队，厉害、哦。时间哦，对啊，就是那个时候宫崎骏还只是一个名不见经传的小人物，然后他就去参与了《鲁邦三世》的电影版制作，所以导致有一集的电影版长得特别像宫崎骏的画风，<笑>无法想象，你知道吗？可以上网查一下啦，还还蛮容易的，因为很有名的就是打造《鲁邦三世的製作團隊》的制作团队。比如宫崎骏啊，后来都會变有名的，都会被记录下来。我们动漫频道的推荐真是越来越回退了呢。这是一部大叔控会还蛮 enjoy 的悠哉版，不要在脑子，享受的氛围，非常不错。不是，我看他真的支持的是动物啊，完全不有大叔的感觉。嗯、呃、哦，没有啦，我没有叫你看主角啦，看配角啊。配角谁啊？我不知道啊，我没看过哎、欸。配角还有另外两位，一位大叔跟一位大哥，嗯。叫他大哥，是因为我我一直觉得他长得很动龄，但是我不太敢断定他的年纪。哦，真只能叫人家大哥。那我们现在讲，那他不喜欢的男主角吧？<笑>我没有不喜欢的，不要这样。大家对主角的印象应该都是长得很像猴子吧？但其实那一张啊，并不是他真正的脸。哦， oh, 对，那其实是对。还有另外一点是，他是那一张是他的，因为那是嗯，怎么说呢？常用的皮肤。哦<笑>、oh, ，懂懂懂。就是嗯，你玩游戏会有一套，就是除了初始皮肤之外，另外一套自己很喜欢、当常用的皮肤吧。没错，那那一套就是那一套。哎、欸，等一下，当他被关进去的时候是怎样？他,他就一直维持着那一套长得像猴子的皮肤啊。没有人知道，没有人知道那张其实不是他的真正的脸，因为这件事情只有在漫画，还不是漫画，从1967开始连载，只有出现两格讲这件事情而已，所以很多人都不知道。哦， oh. 对，所以或许他真正的脸长得很帅，说不定就是。总之那一套就是他常用的皮肤出厂设定的话，没有人知道，包括他在漫画里面都是背影。对，风波二只是知道的。不过听说那是在第五季的时候制作组给他的加戏，所以实际上在漫画里面风波二子还是不知道鲁邦三世到底长什么样子。啊，希望是帅哥。我觉得应该是还不错啦。通常会要用到这种面具的话，我觉得要么就是长得太好看，很有记忆点，或者是长太丑，很有记忆点。要不然我觉得应该是不至于会用到像猴子的面具啦。我觉得啊，或许、嗯、很多人会说鲁邦好色，但我觉得他其实只是喜欢女人而已。听起来好没有说服力哦。喜欢女人不就是好色吗？懂命！嗯，换句话说啦，用他自己的话说啦，所有的女人都是珍宝。嗯，我个人认为这不是色胚，或是海玩发言。珍宝、名画、古物都是很娇贵的，钱跟心力全部都要花，既要小心呵护，又不能随意把玩。我不觉得这是宝石？他所说的就是很贵的宝石啊，然后名画、古物，这些都是都要花心思呵护的。你看看我们国家养了一公，养了一宫故宫，养了一个故宫，就花那么多钱，他要养一整票的女人呢、欸，啊、既要小心呵护，啊、就不能随意把玩。啊，他有养女人？没有啦，我开玩笑的，可不要、啊。<笑>就是他跟那么多女生打交道，花的钱啊、心力啊什么的，都是嗯不少。而且他也蛮绅士的，就像我说的，珍宝、名画、古物都是经不起把玩的，所以就是小心呵护。他也很掌握距离嘛，就只是很欣赏而已。哦，原我个人认为、啊，按照他的话说啊，真心不赚。<笑>你取得的大概只有欣赏一下女人的外表好看，然后跟保护这个女人，成就感没了。好吧，那那应该不是好事。对他就是真的是欣赏的有点过头，所以才看起来有点好色。好、啊，接下来介绍第二个角色是本作的算是女主嘛，但是他又一直背叛的。风博二，我自己会引用之前一位 rapper 叫吉丁所写的就是鲁邦三世跟风博二子的 rap。的歌词，然后简单的介绍一下。嗯，你想要听我念,念 rap 的方式吗？还是我就这样简单带过就好了？我觉得你简单带过好了。<笑>干嘛？很怕我念 rap 吗？无法想象。听说你上次在念 rap。啊， uh, 对啊。<笑>他不是念练这个。嗯，好的。背叛就像是女人佩戴的首饰 ，bling bling。送上门的都不算珍宝，在劫难逃。着迷的就是你的难搞。大概也不算是虐恋，只是种风度不越线。从此行动不管赢不盈利，他们都不懂这是我们的情趣。红蓝色闪烁的灯，那是我们晚餐的烛光。约会时在哪里等？最名贵珠宝的橱窗。嗯，差不多这几句话是我从一整句歌词里面节选出来，最能代表他们两个之间爱恋的几句话。刚才听完有什么感想吗？这不两个平常没有在一起，嗯，不常在一起，大部分时间都是各做各的。要干一票大的之后，风波二子才会过来请鲁邦帮忙。对，<笑>然后有时候也会就直接把鲁邦的战利品全部都捞走，然后一一分都不留给鲁邦。没关系、啊，他应该也不介意。嗯，他很宠女人的、啊。嗯，钱跟心力都是要花的，小心呵护又不能把白花。但他应该不止一个女人啊？你说他基本上只要遇到有难的女生都会去救，但是心里的本命还是风波二子。我觉得这样子讲比较适合。按照仔仔的话来说，就是你喜欢很多很多角色，但是本命只有一个，大概是这种感觉。哦，理解理解。我个人认为最有趣的，就是背叛就像女人佩戴的手饰 bling bling <吗>。什是其实对于风不二子来说，背叛就只是一种装饰而已，就是让我这个女生显得更迷人，大概是这种感觉。为什么这样讲？嗯，我不觉得危险的女人才更漂亮吗？自古以来。哦，对啊。对吧？差不多就是这个意思，所以他才就是这个 r a p 才会说背叛就像是女人佩戴的手饰 ，bling bling。那风波子就简单的结束了。之所以这次的人物介绍都那么单薄，是因为他就要知道，《鲁邦三世》已经是第六季的事了，中间还有出大大小小的电影版，然后每一次电影版啊、动画啊，监督都不一样，所以角色都会有很微妙的不一样。像我在看第五季的时候啊。某些桥段就会有粉丝在下面说第几的风波子是不会这样做的，或者是原作的风波子之类的， blah b l a b l a 所以这大大的增加了我介绍角色的难度。大家还是自己去看，体会一下不同季度的角色的一些微妙差距，跟微妙的帅气感或微妙的好感。OK OK。好，再来介绍的是我喜欢的两位角色，但他们其实都是配角。第一位是次元大姐，声音很棒。但最新一季的时候，他原本的声优小林亲自退休了，有点可惜。他的声音真的很酷。按照声优的话来说，声音是带一点爵士乐的感觉。但形容会不会很难想象啊？爵士乐是怎样？重音吗？是吗？爵士乐，爵士乐。对啊，为什么？为什么有爵士乐的感觉？理解不能呢、欸。对啊，其、就、实、是、这样的形容虽然很难，很难想。但去听过之后，我会觉得这形容简直是完美贴切，真不会是配他的声优所讲出来的形容词。所以，请大家可以去听一看，真的超适合，这就是爵士乐。对的，第一位神枪手比等一下会介绍的石川五右卫门更常跟鲁邦三世合作，很忠诚。虽然很常因为博子的事情跟鲁邦吵架，但还是会帮他擦屁股。大叔控会超爱他的。对我真的觉得他是一个很不错的男人。想嫁了是不是？嫁给他，我觉得会超级不安定的，还是欣赏就好了吧。啊<笑><好>，<笑>对啊，就是嗯，你要嫁给这种江南大盗吗？我觉得你本身还是要有一点追求刺激的性格，比如说方博的自己本身就是小偷，要不然我应该跟不上他们几乎一集换一个国家，甚至在一集里面会换好几座城市的这种宜居感吗？有时候他们的对手其实会是个疯,疯子，你知道吗？就是那种嗯，来啊，来干啊，互相伤害啊的那种。我觉得我个人的心脏是有点负荷不了啦，<笑>而且这这种事情对体力很要求，我不办不到。你一旦被抓去当人质，你就好笑了，直接死去吧。<笑>对啊，他们在嗯第四季对第四季的女主角就是所谓的帮女郎，因为。古巴上是会有很多季，然后很多电影，然后每一季电影的主角都是不一样的，所以他们会称她为帮女郎。嗯、呃，第四季帮女郎啊，就跟我差不多。嗯、呃，虽然我没有他那么厉害啦，就是她其实是一个骇客，所以他身体很差。<笑>所以在第四季你就会看到很多场景是那个帮女郎被挟持或者是被绑架之类的。虽然他并没有表现出很懦弱，因为他是被改造过的。派克就是他的电脑就直接安在他的脑海里，就是对，没错，就是脑袋里面有电脑。然后他的耳朵也是，就是收音器，就是可以收他自己的指令。对他只要讲那个 Hello Underworld， 对，就是跟那个他想打城市应该会知道吧？不是第一行都会打什么 Hello World？ 哦哦哦，理解，能理解吗？可可以，对啊，所以就是他只要讲 Hello Underworld。他的那个电脑就会在他脑中打开，然后他就可以开始害一大堆有的没的的东西。我比他还弱哎、欸，他光是这样子就已经那么容易被绑架了啊！那我怎么办？剧<笑>情所需嘛，没关系啊，没关系啊。对啊，你问我说会不会很想嫁哦？但是还好，这种大数控制欣赏欣赏就好了。好、啊，第二位是石川五右卫门，他是安氏桃山时代的大道石川五右卫门的第十三代子孙。全民十三代十穿五就未满啊，好累哦！我当初查这个资料说，什么，我把这念好真是不容易，我居然念一次就过了，大家快给我拍手，你好棒！<笑>好，他的武器是一把锋利无比的斩铁剑，听说是用陨石做的，嗯，能斩断任何金属，对女人特别没辙，性格相当纯情，但他对于风不二子就非常没辙。因为太没辙，所以他常常会跟风波子就直接保持物理上的距离，不要靠近我。<笑>对，哦，我问问他的没辙是鲁邦三世那一种没辙，结果是另外一种吗？对对对，是另外一种，不要靠近我。评<笑>论有一句话，我觉得描写的特别贴切，叫、就、说、是、能在一个全员拿枪的时代下拿刀，肯定不一般”，能够理解吗？对对这不管是鲁邦三世也好啊，次元大介也好，风波二子全部都是拿枪，就只有他一个人拿刀。在这种时代下，拿刀肯定不一般，几乎可以说是武力值最高，所以常常被物理封印。物理封印是那种刀，比如说像我记得蛮清楚，就是有一集是他们要去一个石穴拿东西，然后经过很多关卡，其中有个关卡就是你必须在一个槽嘛上面放陨石。对，那个时候他们就想到就是。武幽卫门斩铁剑是陨石，想说放剑可不可以？然哎、欸，结果真的可以了啊！他们身上也就只有这一,一把陨石，哈哈。所以那个陨石就被扣留在那个洞嘛，也就是代表着这把剑就是被暂时扣留在那个洞。所以后面发生任何状况的时候，石川武幽卫门都没有办法拿他的剑，所以就被物理封印了。他一下就变得超弱的，超级好笑。<笑>能够理解吧？就是那种编剧杀。我会还有一点武术之类的吧？<笑>太疯了吧！没有，他就是专心一意在拿刀这件事情，就是他只要拿刀，就几乎就是全剧武力最强，连鲁邦都要花很多很多很多的小聪明才有办法打赢他啊小角介绍就差不多到这里了，最后再补充一点，我觉得看鲁邦三是一件很享受的事情，就是它里面的刀啊、枪啊、车都很现实，可以讲出名号的那种，你常常看到就是。你在看动漫吧，然后上面就会飘过一排说这把枪是什么什么什么，然后编号是多少多少多少 ，C C C 用过，或者是车子编号是多少多少多少,多少哪个厂商，然后在几,几年几年几年发出的这种非常现实的评论，那咱不发表一下意见吗？还好吧？很很神奇吗？哎，哦，很神奇吗？我觉得啦。神奇的点是因为他已经六季了，他几乎每一季都会这样非常细节的找车啊、枪啊、刀啊之类的，我觉得很用心。什<笑>吗？我都觉得这已经算是很用心了哎。有了参考时不是比较好处理吗？就是什么东西，例如有一个实际的枪啊，我反而比较好构想，比较好画。哦，是这样吗？但是因为他几乎是就是人手一把的枪都非常写实的那种，所以我就觉得蛮特别的。好、哦。既然珊珊不觉得有什么特别的，那我们就跳过这一段吧。嗯，有点沮丧。至于刀可以讲出名号，其实也不是那一种，而是指它的用刀方式。嗯，因为我爸的关系，所以我对武系算是还算有一点点了解。在五方三世的动画里面啊，石川五用卫门常常会有各种方式拿刀，有时候是反握啊，是正握啊。我看了一下他反握的时机啊，跟我爸说的需要反握的时机啊，是一模一样的。果然是用刀高手呢！哦，你有研究、哦，救命！呃，就是我爸，我爸有说，就是你如果遇到别人拿刀之后，你要怎么跟他反抗啊，或者是你要怎么跟他 fight？ 我看了一下无忧卫门拿刀方式，是真的像我爸说的，就是专家才会拿的，就是正常人不会这样拿。所以当我遇到。武幽问门的话，我大概就没救了。哦，好，所谓的反握啊，就是指一般刀不是都是正握嘛？如果你反握的话，就表示你的目标是在你的刀的距离的里面，对，就是比你的刀的进场还要长，那才是用反握。而在动画里面很细的就是，当武幽问门要打近战的时候，他常常会变换刀的握法，或者是在跟反派打架的时候，也会根据距离就是变换自己拿刀的方式。是我觉得。很细的地方，真不愧是大师。好，介绍就差不多到这边啦。大家还有什么想问的吗？嗯，没有，没有啊。这部作品我没什么看过，不对，是我根本就没看过。那么最后再说一点小事好了，就是为什么今天突然来录鲁邦这件事情，又是因为雕塑宅男的书一直没有到，害我没有办法写人物字。所以请大家见谅一下，到时候不要叔宅男出人物志的时候一定要来捧场哦，非常感谢。那么今天的 free talk 就到这里啦，喜欢的话帮我点个赞或留个言，下次再见啦，拜拜，拜拜。